0: 5月10日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。かゆい。またですか
0: 。いや、あの、またじゃないんです。この間のまま、またじゃないんです。脇の下でもないんです。あ,<笑>あの。えいやいや<笑>またですかって聞くからですよ
1: ですかま,たじ
0: ゃないまたですかって聞くから反応しちゃったじゃないですか<笑>いやまたじゃないんです、ま、脇腹なんですいや脇腹ってま
1: あいい,、はいま
0: 、いいです<笑>、はい、そんなことは<笑>ええーね、この話を続けてもいいんですけれども、えー、何もねこんな爽やかなうららかな春の日にもうしかし夏ですね日差しはねそう結構強いですよ、えー、初夏の日差しになっておりますがこんなうららかないい天気の日にですね、えーうん、何もそんなかゆい話を聞きたくないですよね、うん、そして
1: 不毛な会話になりそうですし
0: ねああで,でもね不毛ではないかもしれないですよ、えー、かゆいはかゆいの話なんですが、えーあのいいですか、増山さん。何ですかここから先、増山さんに決めていただきます<笑>。このままかゆい話を延長してしゃべるか、<笑>全く違う。爽やかな海の景色の話をするか、えーそ、それとも。昨日のオンエアの続きの話をするか、さあ、どれですか。どれでもいいです。もうあの a. か b. か c. か。C! c. ですか、はい。c. は昨日の話の延長ですね。うん、昨日番組冒頭でですね。結構ネット情報というのが当てにならないものもいろいろあるから気をつけてくれと、はい、ベトナムの,あの日本のパスポートにおける30日間の入国、えー、できない制度みたいなものが今もうなくなってるよっていうような話をしたついでにですね,ししねだからもうネット情報なんか信じずにこの番組で私がしゃべることを信じてくれとこう申し上げたらまた増山さんが時々嘘もつきますってこう。<笑>誰がチャット GPT やね
1: ねね似似てます、ね、
0: そう似てます、ね、似てますすうよ私もね,ね、うん、あれあのチャット GPT の悪口で一番最初に言われたのが<笑>はい、はい、あの正々堂々とウ嘘をつくみたいなん,、ね、なんかほら堂々と嘘をつくっていうそれがチャット GPT の特徴であるというのをこうええこう堂々と嘘をつくっていう文言を見て。<笑>あれあれ,あれなんかちょっと若干身に覚え,覚えあれチャット GPT ってお礼みたいななんか
1: <笑>よく、ね、失礼なことを言うな<笑>あんだ
2: それでまあ,あの
0: 冒頭そ,そしたらですね増山、はいえーえー、さんが家でまあの時々嘘つきますってこう言うわけですよそれで昨日も延々不喋ったら番組の後半でご指摘を頂い,いて発端、えー、はというとあの駅の改札口かなんかのところのチケットの券売機かなんかんかのところに置いてあったコーヒーの缶が破裂したと、うんうんはい、ねコーヒーの缶が破裂したことに関しては、はいはい、まあ、あれはあのコーヒーの缶つったって普通なのプルトップのコーヒーの缶じゃなくて最近入りのアルミのちゃんと蓋ができるやつなんで、はい、だから中で圧力が高まると破裂するという話をしましたよね、うんうん、で中でなんかガスが発生して破裂したんであろうとだからあの、はいえー、中国人、中国国籍の人間がとりあえずとっ捕まったりなんかしてますが、えー、これはまあわざとではなくて、本人が言うように洗剤を運んでいたら爆発しちゃったんだろうっていう見立ては、ここ,こまで全部合ってたんですが、はい、ししただ、はい、中に入っていた液体に関してそうそうそうそう、塩素系の洗剤ではないかみたいなことを申し上げたらですね、えー、専門家の方からおそらく塩素系ではなくて、うん、水酸化ナトリウム等の,あの非常にアルカリ性の強いただね、これがいろいろ私も調べたらですね、うんえー、業務用のものでいうと、やっぱりね、水酸化ナトリウムをベースにしたものが多いみたいですけれども、えーえー、業務用のではない、一、うん一般的なホームセンターに近いところなんかで売られてるものに関して言うと、はいはいうん、いわゆるその水酸化ナトリウム等のア,アルカリ性の非常に強いものと塩素系のものと組み合わせたような商品もあるという話で、うんうんうんうん、だから実際に入っていた液体が何かはまだちょっと発表されてないんですが、えー、ただまああれだけ急激にあのうんアルミと接触したことで、ただね、アルミ缶も微妙なんでね、アルミ缶も基本的に中コーティングしてあるようなやつもありますからね、うんうんうん、なんか液体が即アルミに触れるかっていう問題もあるんですが、はいまあ、その話は一旦また話、めんどくさくなるんで横、横<笑>置,置いとくとして、だ今回はおそらくそのアクリルあ、アクリルじゃない、アルカリ性の強アルカリの物質が、アルミ缶と反応して、うんうん、水素ガスかなんかが発生して、ぶっ飛んだんだろうと。いいうことのご指摘をいただいて番組後半でそれをご紹介することによって番組トータルでつじつまを合わせるという,、はい、そうでこの番組は昨日のぼ番組冒頭でも申し上げたように、はい、この番組はリスナーの方の英知と組み合わされて組み合わすことによってうよあの史上最も信頼度の高い番組になっておりますと、えー、こう申し上げたことが見事にこう論証されたわけでありますが。そ<笑>そうですよきれいににの時に、うんまあ、水産化ナトリウムといいうご指摘をいただきましたよね。はい、でまあ,あの水酸化ナトリウムか,かどうか分かんないけどやっぱり業務用に使われてるのはいわゆる火星草だと言われる火星草だと言われる水酸化ナトリウムの溶液が非常に多くてこれは、はい、あの物質を非常に溶かすタンパク質を溶かす成分が非常に、うんまあ、性質が強いので、うんまあ、パイプのつまりみたいなやつをこうね赤とか髪の毛とかいろんなそんなもんで詰まったやつをこの業務用の洗剤って結構な強力度で
1: あれすすごいでねだからあの
0: 素人さんって我々が普通にホームセンターで買うようなパイプクリーナーも似たような成分が入っているものはあるらしいですが。多分今回、缶に入れて持ち運んだものは業務用のものを手に入れたとこう本人も証言してますから、うんうんうん、おそらくよりアルカリ度の高いものだったという,う,う、ねまあ、リスナーさんのご指摘の通りだと思うんですが話はここからなんですよ、うん、水酸化ナトリウムという話を聞いてですねあ人生3回目の水酸化ナトリウムだなとこう思ったんです人生1回目の水酸化ナトリウムはですね、はい中学高校の時だったかな文化祭というのが当時流行ってましてねああ今文化祭ってありますかねあるんじゃないですか、あのー、学園祭とか文化祭うちの高校は特に男子校だったもんですから、うんえー、女子の学生と生徒とこうすれ違えるというのは文化祭の時しかなかったわけですよ。<笑>ね,ねその文化祭の時に、うんまあ、うち川越高校なんですが、はい、男子校なんですよ、うん、公立の男子校なんですが、うん、で姉妹校みたいなところで公立の女子校であるところの川越女子高校みたいなものがあってですね、はい、文化祭の時にはその女子高生がいっぱいってくるんで。うんででいいろいろこう考えるわけですよ、はい、ね喫茶店やってみたりとかですね、うん、やっぱ女子受けのしそうなものはなんだと考えた時に<笑>
1: いいです、ね、こ
0: こがね、ええ、男の子の浅はかなとこなんだなと私ね良、ええ、かれと思ってしてるのに全然受け入れられないということが人生のうちに何回もあるわけですが<笑>はいはい、はい、最大のものはですね、はい私子供の頃から手先が器用で木工がうまかったんですよ。昔からそういうことを好きになでまあ、ね、おいで、まあ、母の日近いですけれども、うん、母の日のタイミングかなんかでですね、はい、そうだお母さんに手作りのブローチをあげようと思って、まあ
1: 、なんていい子なんでしょう
0: 。いい子でしょそいでもう本当に木目の綺麗な木材を拾ってきてそれに削って、うん、あのやすり紙やすりをかけてピカピカに磨き上げた上にニスを塗って、うん、ワニスを塗ってですね、うん素敵な木目のブローチのようなものが出来上がったわけですよれれですこれは喜んでもらえると、はいはい、どうもですね反応が良くないと<笑>そうなんですでどうも反応が良くないんでどうして反応が良くないんだろうと思って<笑>はい、はい、こっそり親父に聞いたんです、はい、別に親父に渡したわけじゃありませんね母親に渡してるんですよ、うん、そしたら親父が一言言ったのは、うん、だってさ最初に見た時さなめくじかと思ったっ、ね、<笑>えー、俺が込めて,<笑>磨,いて、ね、磨き上げた木工製品のブローチをなめくじとは何事よと
1: と。何の形にしたんですか、なめくじに誤解されるような。普通のなんか一文
0: 字みたいな感じのはいい。まあ確かにそれ言われて<笑>、ね、よく見たらん、うん、色合いといいなと確かに似てはいるけれどもや。なめくじ。ほ<笑>んでやっぱりね、男の子が女の子にウケるだろうと思うことと、うんこれ実際に違うということを中学高校の文化祭でも目の当たりにしたわけです、うん、学びましたか。これに水酸化ナトリウムが絡んでくるんです。何
1: ですかそれ。あのね<笑>
0: はい、はい、水酸化ナトリウムの濃いやつ危ないですけど薄、はい溶液、まあ、をグツグツ煮るかなんか加温してですね、はいはい、そこにねヒイラギの葉っぱみたいなやつをこう入れとくわけですよ。はい、そうすると、えー、葉脈ってわかります、はいまあ葉脈ね、胃管束っていうあの葉っぱの中でこう、うん、水分とか栄養分を伝えるところだけが残って、うん、それ以外のところが溶け落ちるんです。で葉葉脈だけににした葉っぱというのに、はいうんまあ、漂白して色を塗ったりなんかしてしおりみたいなことにして、うんうんうん
1: 、でも発想素敵じゃないですか
0: 私すっごくあれが好きだったんです、うんうん、で女子にもウケるだろうと思ったんですが。うん<笑>どうも全
1: くないと<笑>あ,とどうもあんなものはあんまり女子は欲しくないん
0: だというの<笑>一見なん
1: か。ちょっと枯葉みたいな,なんかやいや枯だ
0: からね<笑>枯葉に違いないですよそれは<笑>。葉脈標本というやつを私はあんなに好きなのにどうも女子はあんまり好きではないらしいというのを。これがね私の水酸化ナトリウム体験1回目その一度水酸化ナトリウム体験2というのがありまして、ね<笑>はい、水酸化ナトリウム体験2は忘れもしません1995年春なんです。おーこれなんで年後まで覚えてるかというと、1995年は1月17日に阪神大震災がありまして、その後3月に発生した地下鉄サリン事件で阪神大震災のニュースがぶっ飛んだという、関西人、関西でまあいわゆるニュースに携わっている人間としては痛恨の出来事があったんですが、その地下鉄サリンの後、その後刺し殺される村井というですね、オウム真理教の科学技術長,長長官というのと、生前にインタビューしたたことがあったんですよあなですか,かなりまあ疑いが濃厚なんだけれどもまだわからないという状況の中で、えーえー、でまあ,あのそのインタビューの話は一旦横へ置いといてその後視察された後明らかになったことがその時の村井をはじめとするオウム真理教の幹部は水酸化ナトリウムをを使ってて指紋を溶かしていたとだその時に私あの彼が飲んで手をつけたあの麦茶のコップがあったんですが。はいこれを持って帰って指紋みたいなものをちょっと考えたことがあるんですが、結論から言うと持って帰っても無駄だったと。つまり、その時の村井には指紋はなかったはずだと。あ水酸化ナトリウムってそんなことに使えるんだな。逆にあの、そうやってタンパク質溶かしますから非常に危険だということは認識しておかれた方がいいと思いますけども、それが私にとっての水酸化ナトリウム2回目体験で、3回目体験が昨日だったんです。昨日はい、昨日の,例の,昨日の,の、はい、例の缶の中に入っていた液体の話で,、はいはい、でその話をこう聞きながらああ俺人生3回目の水酸化ナトリウムだな本当に用脈標本は女子受けしなかったよなちょっと悲しいですね<笑>そうなんです,ロいいです男の子が一生懸命女子に受けるだろうと思ってやってることがね、えー、本当空回りしますよねそ
1: うなんですよね学んでてほしいですよねやっぱりだんだんだ
0: からね<笑>特にうち男子校だから分かんないんですよかピン
1: とこないご兄弟も男です、ね、
0: 兄弟に女の子がいる家の子はね、はいはいはい、ある程度分かってるんですが、うん、うち男二人ですから全く分かんないんですで丹精込めて作ったものだってなめくじって言われちゃうしさ
1: <笑>かわいそう<笑>ちょっとお気の毒ですねそれはね
0: 、えー、ABC のうち C をお話ししました、はい、A のかゆい話の延長線上もかなり面白い話なんですがそうなんですか今度にしますね、えー、いろい
1: ろお持ちですので、はい、徐々にねお伝えしていきますとにかくね脇腹が痒い,いんです<笑>かりま,したよまた
0: じゃないんで
2: す
1: またじゃなくてね、はい、脇腹ねはい、えー、株と為替の値、ね、動きをお伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて120円64銭安い 29,122 円18銭で取引を終えました昨日およそ1年4ヶ月ぶりの高値をつけたため前日のアメリカ株式相場下落の流れも引き継ぎまして利益確定の売りが優勢となりました為替相場は現在1ドル135円40銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台のゲストは産経新聞ソウル支局長桜井則夫さんに就任,就任1年を迎えた韓国のユンソンニョル大統領について伺います。5時台は健康保険法改正案にズームします。さあ番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんのね、このオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなど送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では、今日五時二十六分頃お送りするズームオンミュージックリクエストのテーマ。お題はどうしましょう
0: 。実は冒頭、エービー氏三つのうちから選んでくれということで、増山さんが氏を選んだんで、はいうん、水酸化ナトリウムの話をしたんですが、はい、この話にはもう一つ延長線がありましてですね。うんであ水酸化ナトリウムって掃除にすごく有効な方法なんだなと考えて、うん、お家に帰ってですね、ええ、お風呂掃除を始めてしまいまして<笑>、ええ、何の脈絡もないんだけど<笑>パイプ掃除お風呂掃除おかげさまで、ねはい、きれいにピカピカにきょのズームオンミュージックリクエスト、はいえー、お風呂がピカピカになった時に聞きたい曲
1: 。お風呂がピピピピカカカカににになったた時に聞きた
0: い曲、はいえー、君は今ピカピカに光ってでは覗く
1: 君は今ピカピカにてなんかそんな曲ありましたよねありますあります
0: 宮崎よし子,子かなんかそうですね。あのね、はい
1: 、コマーシャル、ね、それ
0: は覗くということにさせてください、うん
1: 、いい湯棚はどうで
0: すか覗きますかいい湯棚<笑>そこまで誘導しちゃったらもうそれを覗くしかないでしょう<笑>。じゃあその二曲覗いて
1: ね、はい、えー、っと何でしたっけお風呂がピカピカになった時に聴きたい曲ですね、はい、全曲の理由も書いて zoom.1242.com <笑>まで送ってくださいお待ちしております日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです<音声>今日午前8時過ぎ大田区西蒲田で13歳の中学1年の男子生徒が胸を刺される事件が起きました現場近くには血のついた包丁が落ちていたということで、警視庁は住居・職業ともに負傷の61歳の男を障害の疑いでその場で逮捕しました。男子生徒は搬送時、会話ができる状態で命に別状はないとみられます。東京銀座の高級腕時計店で起きた強盗事件に関連し、身柄を確保された16歳から19歳の4人がいずれもお互いのことは知らないと供述していることが分かりました。警視庁は犯罪の実行役を募る闇バイトに応募した可能性について調べています。ロシアのプーチン大統領は9日、第二次世界大戦でナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日で演説を行いました。冒頭、我々の祖国に対し再び本当の戦争が行われているとウクライナ情勢に触れました。捕捉された刑事被告人らの逃亡防止を図るため、裁判所が GPS、衛星利用即位システムの装着を命令できる刑事訴訟法などの改正案が参議院本会議で可決成立しました日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告のレバノン逃亡などを受けた再発防止策で不正な取り外しは処罰されます厚生労働省が発表した3月の毎月勤労統計調査によりますと1人当たりの現金給与の総額は二十九万一千八十一円でした。前の年の同じ月から零点八パーセント増え、十五ヶ月連続の上昇となりました。一方、物価の変動を反映した実質賃金は、前の年の同じ月と比べて二点九パーセント減り、十二ヶ月連続の減少となりました。台湾外交部はイギリスのトラス前首相が今月の16日から20日に台湾を訪問すると発表しました台湾交換との会談や講演が予定されていますイギリスの首相経験者の台湾訪問は1996年のマーガレットサッチャー氏以来27年ぶりですアメリカのオープン AI 社が開発した最新版の AI に日本の医師国家試験を解かせたところ、合格ラインを超えたことが分かりました。ただ、人間の受験者の平均点は下回り、また患者を安楽死に誘導する選択肢を選ぶなどの回答も見られたということです。NTT ドコモはスマートフォンの新規契約など店頭での各種手続きにかかる事務手数料を7月1日から一律で3850円に引き上げると発表しました値上げ幅は最大で2750円です KDDI は4月20日から手数料を上げソフトバンクも6月1日の引き上げをすでに発表していて3社は同額の3850円となります
0: 、えー。スマートフォンの店頭での各種手続きにかかる事務手数料が引き上げになるとこれね非常に重要なニュースなのは。日本であの欧米に比べて物価がそんなに上がってないよねっていうのは物価は確かに上がってるんですが物の値段は上がってるけれどもいわゆるサービスの値段が上がってないっていうのはよくあの経済統計なんかで言われる話なんですが、ねえーはい、これまさにサービスですからサービスの値段も上がり始めてきたかなっていう一つの兆候ではあります。えーはい、そのののつ前ですすす、えー、アメリカのオープン AI AI 社が開発しした最新版の AI ってていいう言い方してますけど要するにまあ製品名というところのチャット GPT ってやつですね。えー、でこれあの三上さんがこのスタジオに来た来てくれた時にも三上さん定番キーの<笑>あの的確な例の<笑>、えー、東京銀座の高級腕時計店の強盗事件の犯人,の、ねの犯人えー、逮捕の。現場に言い合わせたという,、ねはいうえー、的確なリポートをしてくれたあの三上さんがこのスタジオに本業の IT ジャーナリストとしてお越しになった時に「はい、いやその ChatGPT に関して言うと最新バージョンが4ですね、はいえー、4の一つ前の 3.5 だと、まあ、非常に不正解なものが、うん、あの4まで来ると必ずかなり進化してますよ」って話をしてらっしゃったでしょう。日本の医師国家試験の合格ラインを超えたっていうのがその4なんです。一つ前の 3.5 っていうまあ 3.5 ってこの番組でいろんなことを検索する時使ってるやつが 3.5 のはずですけどもそれだと合格点は取れなかったという話なんですがこのいわゆるその生成 AI っていう言い方を今あのチャット GPT っていうと固有名詞商品名になってしまいますから一般名詞としてですね生成 AI っていう生成は生まれるになるか。<笑>ね、あのいろんなことをコンピューターが自分で作り出しますよということで、はい、チャット g p t g p t の GP の P っていうのはそういう意味なんですよ。うん、で生成 AI っていう言い方をすることが増えたんですが、はい、ちょっと新聞業界もねもうちょっとあの放送に適する言葉を編み出してくれないから<笑>生成 AI って言われたって頭に浮かかばないですからね独自にやっぱりあの、えー、ラジオその他のメディアでは。言語を考えた方がいいです、ね、だからチャット GPT ってずっと言ってるとこれはあの固有名詞ですから、うんうん、じゃあ一般名詞として何を使うか新聞みたいに生成 AI って生成 AI の生成はちょっと違うよな。うんっいうのは新しい用語を考え出した方がいいよと、うん、えー、この増山さんのアナウンス室長としての権限でこの会社のそういうことを決定する人たちが読売テレビの道浦君とかに言った方がいいです
1: ね。<笑>詳しい方
0: ね。はい。はい、えー、このチャット GPT まあいわゆる生成 AI に関して言うと、私が最近読んだ中で一番恐ろしかったのがはい。グーグルの開発責任者がえこれについていろいろ言いたいことがあるんでやめますって言ってグーグルやめた話は有名ですけどもあの人が言ってる話じゃなくて他の専門家から聞いた話っていうか他の専門家がどっかで書いてた話で恐ろしいなと思ったのはこの開発を長年手がけてきた人が専門家が言うにはうんこいつつまりこいつは生成 AI ですねチャット GPT をはじめ,めとする生成 AI が。こんなに急に賢くなった理由がわからないっていうこれ恐ろしくないですか開発してた人がなんでこんなに賢くなったかわかんないってでそいつに日本の医師国家試験を解かせたところ、えー、患者を安楽死に誘導する選択肢をね選びましたもしかすると論理的に考えたらその方が正解だったりなんかするっていう恐ろしさがあるわけですねこれは。なんか SF ドラマみたいになっちゃいますけど。はい、とりあえず時間が来ました<笑>、はい、
1: ズームフラッシュでした。
0: 5月10日水曜日時刻は午後4時まもなく4分になろうとしております東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしますさあご意見をいただいていますのでご,すご紹介しましょう、はい、56歳男性東京都のイルマの水の末永志さん<笑>
0: <笑>そうね埼玉県立川越高校の校歌の一番最後のところの歌詞,です歌詞なんだ、はい。そ
1: う、で私辛坊さんや本橋さんの川の水の
0: すえ流し<笑><笑><笑>、はい。この方。分
1: かりました。でそのね辛坊さんの10年後の川越高校の卒業生ですあ。そうですうで,すで私の代の。クスノキ祭クスノキ祭ですね肛門
0: 入ったところにでっかいクスノキがあってですね、うんえー、文化祭のことをクスノキ祭って言うんです
1: クスノキ祭では女子高生に受けるのは甘いものという短絡的な発想で今でいうスイーツを男子高校生が出す模擬店が流行りましたなるほどね,ねで。私のクラスだったか部だったかは抹茶にもなかと謎の和風喫茶でしたきちんと事前に保健所に届け出た記憶がありますそう,すそれそう届けいうと,ところ、ね
0: 、微妙にね真面目なんですよ、うん、妙に真面目なんですけどねそれに食
1: 品取り扱あから、えーまあ、
0: あの葉脈標本よりはだいぶマシですね<笑>、はい、そうですね
1: 、はいはい、それからですねおラジオネームラジオタということで千葉市の十五歳の高校一年生
0: 、ねえー、ありがとうございますありがとう
1: ございます強盗の事件の犯人は僕と同年齢ぐらいの人たちだと知って正直驚きましたそうです、ね
0: 、16歳から19歳だからそうですね、うん、
1: だいたいね。はい、でこのような行為は絶対にやったらダメだとわかります欲望の我慢というかきちんとした行動を取れる大人になりたいなと思いました将来があるのにそれを自ら黒く塗っていく行為は絶対にダメだと思いましたえらい
0: えらい。もうおっしゃるし通りですその通りでございます、うん、えー、えー、まあその話とちょっと違うんですけども、はいあの冒頭 A か B か C かで選んでくれるとこう申し上げた時に C を選んでくださったんでさっきの話の冒頭の話になったんですが一応 A と B について何を話す予定だったかの見出しだけお伝えしておきます A の見出しはですねかゆいの連想でえ医療関係者に聞いたところですね最近あの高齢者施設を中心に海鮮っていう皮膚の下に吸うダニみたいなやつ、住むダニみたいなやつ、えー、これの集団感染が結構発生しているということで気をつけてくださいね、えー、っていうのが A の話です,です、かゆいの延長線の話ですね、はいはい、B の話、海の爽やかな話、あんまり爽やかでもないんですが、爽やか、えーっとですね、勝どき橋隅田川の東京湾河口付近を今日通ってきたら、はい、ものすごい数のミズクラゲ。あく<笑>クラゲが大量発生してんじゃないのそれ見てわかるぐらい、遠目から。いやいやいやいやいやもうもう、海面というか、まあだから、気水域ですから、もう水、淡水から多分ね、満潮だとガーッと上がってくるんでしょう。もうもう、水クラゲだらけ。え、うようよ。え、もうなんかね、今日なんか傍然としばし水族館気分。そうですか。はい。まあ見
1: た目は美しいですけど、ね。これどっかそろそろニュ
0: ースにしても、この二つはおかしくないなと思うんで。あ、えと、ー、でどっかにニュースにされたら悔しいので一応ここで言っとくというこ
1: とです,、ねはい、です<笑>まあでも海鮮もクラゲもね安全ではないんでちょっと注意してくださいねあ
0: まあ水クラゲはそんなに刺さないですけどねただねそこの水クラゲずっと見てたら、うん、中にね不気味なクラゲがね一つ二つあるんですよいやそういうのが怖いじゃないですかだからねあの皆さん申し上げておきますけどね、はい、今隅田川の河口で泳がない方がいいです。<笑>ああ、すみ
1: そうなの格好であんまり、泳がないじゃないですか<笑>
0: 。よかった、松山さんはその反応で、これがですね、<笑>多分内田んなら。そうですね、気をつけないといけないですね、いけないですねって<笑>、言いそうだもん、<笑>ほら。な,ほないじゃないですか。<笑>そうですか、ありがとうございます。<笑>はい、先行ってください。さはい、メ
1: ールまだまだお待ちしております。ええー、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストのお題は、お風呂がピカピカになった時に聞きたい。曲です斉藤哲夫さんの今の君はピカピカに光ってそれから、えー、ザ・ドリフターズのいい湯棚を除く曲でお願いいたしますお待ちしておりますさあこの後は産経新聞ソウル支局長の桜井紀夫さん登場です辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集する話題はこちらです就,就任1年を迎えた韓国のユン大統領、支持率 37.5%。韓国のユン・ソンニョル大統領が今月行われた世論調査によりますとユン大統領の国政運営に対する支持率は 37.5%、不支持率は 60% です。さあでは今日はソウルからお電話つながっております産経新聞ソウル支局長の桜井則雄さんです
0: 桜井さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いしますいや
0: 就任一年だから取材で忙しいんじゃないですか
2: そうですね特に今日あの記者会見等がなかったのですねえっ、ー、と昨日ですねユンソンユ大統領は閣議でいろいろ総括する発言をしたんですけども、はいはい、一番えー、日韓首脳会談もあった直後なんで、あのー、記者としては嬉しい悲鳴というか、忙しさ中ではあり
0: ます、ね、あやっぱり忙しいんだ、あれですか、あのー、ゴールデンウィークの韓国、ソウルにおける日本人観光客の動向はどうでした
2: 、えー、そうですね、やはり、えー、日本でも韓国の方が多いと聞きましたけど、たくさん、ええー、あ日本の方はもう多いなと印象あるんですが、ど他の国からも、ヨーロッパですとか、他の国からも増えているので。ある意味あの目立たなくなくっ、たかななというようよ感じですねあ
0: ヨーロッパ等から韓国旅行の人も結構、それなりにいるんですか
2: 、うんねあのー、若干、最初はやはり韓、あのー、流ブームというか、日本の方が非常に目立ってましたけども、他の国、東南アジアですとか、他の国からも来られる方も。最近見かけるようになりまし
0: たねあ、まあ、あの東南アジアなんか特にあの韓国の音楽であるとかドラマであるとか人気の国もありますからね。さて、えー、そんな中、まあ、発足1年のユン政権今、支持率をお伝えしたんですが支持率 37.5%、不支持 60% これはどうなんですか芳しくない数字なんですかこんなもんなんですか。
2: えー、と最初が5割ぐらいの支持率が1年前ですね、でスタートして、ですね、えー、ほとんど 30% 台を行ったり来たりで、ですね少し前まではあの世論調査によっては 20% 台というような結果も出ていたのでほうほう、若干盛り返してるかなというような数字ですねなる
0: ほど、まああのー。私なんかの評価は、ですね、えー、いわゆるそのメンツということから言うと、なかなか自分から降りるって難しいんですが、今ま、今般の対日外交を見ると、まあ、いやいろんな面で、いわゆる、あの、例の徴陽工であるとか、それからホワイト国問題だとか、まあ、韓国側が先に折れるっていうか、まあ、ベタ折りみたいなところで、えー、メンツを考えると、あるいは国内世論を考えると普通はやらないだろうなということをこのソン・ユンス大統領ってやってきてるんでそれなりにすごい人なんじゃないのかっていう気は私はするんですけども韓国国内でそれは人気は出ないだろうなとも思うんですけど。
2: そうですねあるえーと韓国の政府関係者によると、ですね、はいえー、ともう対日関係で何かすると、もう批判の対象になるので、ええ、一番いいのは何もしないことなんだと、日本の関係、まあ、そうで,うね例えばですね、ええ。前任者のムン・ジェイン大統領ですね、前大統領は、特にこのいわゆる徴用工問題等で、ですね、ええ、全く何の解決策も示さないで。はいそのまま放置してしかもです、ね、それに対して輸出管理措置とか日本が取ると、反日感情をあおって、高い支持率を維持したまま退任したんですね、えー、いかになんか日本問題を動かすことが難しいかということを示してます
0: ね、はいまあ、そういう意味では、あの最近の,この大統領は、リスクを犯しながら、よくやってるよなって、素朴に思ったりするんですが
2: そうですね特にあのアメリカの方が。えー、この日韓首脳会談の後に、双方が非常にリーダーシップを見せてくれた良い手本になるというふうな評価をしてるんですけど、私見ても驚くほどです、ね、であ外交ってこんなにその最高指導者ですね、大統領ですとか首相の判断で、これだけ劇的に関係をよくできるようなことがあるのかと、リーダーシップっていうのを何たるかっていうの本当に。あの見せてくれたような事例ですね、これはあのうちの新聞社だけにとどまらずですね、えー、っと他の支、ね、局長たちと話しても、みんなあの驚きを持って受け止めてましたね
0: なるほど、さて、そんな桜井さんの産経新聞上の記事によると、韓国では日本式ハイボールが空前のブームだという話が、えー、伝わっておりますが、本当ですか。えそうそそもそも日本式ハイボールってですか、えー、日本式ハイボールとかアメリカ式ハイボールってあるんでい
2: や、特段その違いはないと思うんですけども、えー、ウイスキーの輸入自体が非常に増えてるんですけども、これ、あの西洋のもの、イギリスですとか、アメリカのものがいいっていうよりも、日本で流行して、日本でみんなおいしそうに飲んでいたものだということで。それを憧れてブームになったわけですよ。だから、あくまで日本から来てるってところに、あの、韓国人たち、あの、引きつける要素があるんですね。それで日本式ハイボールになるわけ
0: ですよ。いや、その辺りがね、なかなか、その、感情を読み解くのは難しかろうと思うんですが、うん、あの、前の大統領みたいに、反日煽ると、世論的には、あの、支持率上向くという国で、日本発っていうか、日本のハイボールがそんなに受けるって理由は何なんですかね。
2: やはりですねあの近い国ですね流行自体もですね似たようなところもあるんですけども、本音では特に20代、30代ですとか、若者の世代ですね、本音では非常に日本が好きで、直接旅行に行ったりして、あこれはいい、これは美味しいとか思う人があの増えてるんですよね、それの、そういうふうな国民感情の非常に足を引っ張ってきたのが、政治だと言えるわけ
0: ですねなるほど、なるほど。えー、ハイボールは要するに、日本のウイスキーのブランドってことですかね
2: 、あのー、いろいろなハイボールが流行ってるんですけれども、特に、えー、ハイボールっていうの、最初にです、ね、あの火がついたのは。あるメーカーさんで、日本のですね大手メーカーさんで、あの四角いこう瓶のものがありますよ
0: ね。うん、サントリーでもかっこいいです
2: ね。角<笑>、ね、瓶ですね。<笑>自体がこっちではほとんど貴重で手に入らなくて、ね、えー、そうなんですか。一番いいと。なので旅行に行ったら買ってきてくれだとか、そういう風うなので、日本でもおそらくあのあれですよあ。多くの韓国人が。あの、核瓶を探して、探しまってですね、倒してる人、多い
0: と思いますよ。で、もう日本で、あの、響きとか山崎とか言われると、ええ、これ手に入れるのかなり苦労しますけど、核
2: 瓶は普通に売ってますよね、酒、え、屋、え、で、ええ。特にクス背がなくて、ハイボールにいいから、角瓶がいいっていう風に受け止められているんですよ、だからいかにウイスキーブームでなくて、日本ブームなのかっていうことを物語ってるわけです、ね、なるほ
0: どねあの、スコッチじゃなく、バーボンでもなく、日本の核なんですね
2: 。えー、<笑>へえ
0: 。そうですか、どういう世代、どういう層が飲んでるんですか。
2: あの若い世代が多いですねあの、韓国では、韓国の料理って日本でもいろいろですね、あのー、食べられるようになってです、ね、人気もあると思うんですけれども、はいはい、お酒といえば、その希釈式のですね緑の瓶のその安い,、うん、いや焼酎い一辺倒で、それをもう酔うために飲むというようなが強かっ、あのまあ、いわゆる人炉みたいなやつですか。コロナで家飲みが増えたこともあって、若い人たちはこだわりのお酒を、自分の好きなお酒を飲みたいという意識が強くなってきまして、ねえーえー、それでそういうふうな日本のお酒もというふうなブームにつながってですね、今だから、あの日本に学べということで、日本の非常にその、あれですね、竹鶴ですとかウイスキーっていうのが、アメリカだとかヨーロッパでも人気があるので、はいはい、リので今、微妙に物価にも配慮しましたね。<笑>
0: <笑>あのええ、どうなんですか、私、全然知識がないんですけども、日本ってウイスキーはあの有名ブランドだけでもいくつもありますし、ええ、そうでないジ、ジウイスキーみたいなやつもずいぶん出てますが、韓国産のウイスキーって、そういえば見たことないなと思うんですがあるんですか
2: 、まあ、あるのはあるのと、あと新しく今あの、出てきてるようなブランドもあるんですけども、やはり。あのその韓国の自慢できるお酒って何というので、その20代、30代がですね、自らそのお酒の醸造を立ち上げたり、お酒の勉強をして、ええあの、非常に弁護士さんであったり、医師であったり、テレビのプロデューサーであった人たちが脱サラとかですね、仕事を辞めてまでですね、ええ、酒造り、我が国の、日本に学べたとが国のお酒を、自慢できるお酒を作るために、ええ、あのいろんな経歴とかも捨てて、そのお酒作りに邁進しようじゃないかという若者が増えてるんですよ。よへ
0: え。あ,あ、そうですか。他に何か流行ってるものあります
2: ？そうですね。もう流行ってるものといえば、最近までずっと日本の映画スラムダンクですとか、ああのバスケットボールですね。ええー。非常にそれっていうのは面白いのが、あのー、スラムダンク日本でも流行ってあの漫画で流行ったのが90年代1990年代ですよね、はいはい、その時に見て、本当にです、ねえー、とそれに惹かれた40代ですとか、そういう少し上の世代が最初、人気があったんですけども、新しくゼロから見た 20, 20代、30代自体もです、ね、あのにも火がついて、非常にロングランの。
0: 人気になってます、ね、いや私もね「そのザファーストスラムダンクはまは結構評判は聞くんでまた今中国でもすごい勢いで流行ってるって話もなんか伝わってきてるんで見に行かなくちゃと思いながらまだ行けてないんですけどね<笑>。
2: そうですね日本と本当に中国と韓国って、外交上、付き合いが難しい国じゃないですか、はい、そ歴史問題があったりそで、ねええでええ、その中で経済とかにですね結構、韓国や中国の方が元気な部分があって、やっぱ日本がイニシアチブ取れるんだよっていうのは、こういう風なあなお酒造りだったり、文化の面ですね、そのアニメの文化であったり、はい、正直あの、中国人や韓国人、引きつけられるこのポテンシャルを持ってますから。やっぱりこういうところを非常に政府もある意味活用してですねこのアニメ力というか日本のソフトよく力を活用してあの、本当に外交的にも活躍していってほしいものです
0: ね、うん、話、全然違いますけど、昨日あたり、日本で報道されたのは、えっと北朝鮮のミサイルの発射に備えるために、日本と韓国のレーダーシステムを、まあ、直接つなぐんじゃなくて、アメリカ経由で情報共有しようみたいなことが、結構あのニュースとして大きく取り扱われたんですが、こういう話って、韓国でもニュースになってるんですか
2: これは、あの、ある意味、えーと、日本以上に大きなニュースになっているんじゃないでしょうか、本当に実用的なもので、あの、この話題、大きく報道されてますね
0: あそうですか、どんな一般の受け止め方です
2: かねこれはやっぱり、安保ですとか、経済ですとかの協力って一番必要だねっていうのと、あの、本当に ICBM がアメリカに飛んでいくというよりも、あの北朝鮮の核・ミサイル開発の脅威にさらされているのは、まず第一に韓国であって、ええ、日本であるんだから、こういうところって早く本当に協力すべきだという受け止め方です、ね、
0: いや、その意識がね、私ももうずいぶん前ですけど、韓国行ったのは、その時に非常に驚いたのは、なんか韓国の人って、北朝鮮に対してあんまり脅威感じてないのかしらとか思ったりしたんですけど、実際どうなんですかね。
2: そういうところが特に、ムン・ジェイン政権の時に、本当にしばらく前ですよね、ええ、そういう時によく聞かれた話が、ですねこういうふうに対話をしてるんだから、同じ民族だし、そんなものをあのミサイルを韓国に対して撃つわけないでしょうと、ソウルに対して、ええ、だから気にしなくていいんだという意識が結構みんな持ってたんですよね。はい、それが北朝鮮自体あの最近になっったらやっぱり標的ソウルも標的なんだよって言ってますし、現実を見るようになって、ええ、それっていうのはやっぱ政権交代の影響も大きいと思いますね
0: いや、韓国の政権交代は、インパクトででかいですね
2: そうですね、本当にあの日本の場合、民主党であれ、自民党であれ、政権交代しても、本当に政策とかを決めていく官僚っていうのはワンセットですけれども、こちら、本当にドラスティックに官僚たちも公務員たちも変わるんですよあ
0: そうなんですか。
2: そのあたり、じゃあ、アメ
0: リカに近いかもしれないですね、アメリカもあの民主党と共和党と政権交代するといわゆるスポイズシステム中でえ官僚も全部引き連れてひっくり返ったりなんかするんですが、韓国もやっぱり同じ大統領制で、そういうところも,も似てるのかもしれないですね
2: 、ええ。だかから本当ににに選挙期間間を取材してると非常に面白かったののは単に例えばえ民間でのシンクタンクですとかあの、民間での活動をしていた、私の普通の友達の、えー、韓国人が、いきなり政府の次官とかになるわけですよ、環境のトップですね。えー、なんで、びっくりしますね、本当、そこあの、政府とは関係のなかった人があの選挙運動で協力をしてで、一気に引き上げられてトップになると
0: なる逆に言うとあの、現政権でそういう立場にいた人は、政権交代すると滑り落ちちゃうわけで。選挙の影響はものすごく大きいですね
2: そうですね、以前私、こちらで客員研究員を大学でしたことがあるんですけど、はいはい、その時は保守のイ・モンバク政権だったんですけども、ええ、その時に北朝鮮の。勉強していた時は、はい、その文在寅政権で本当に官僚あのその政策のトップになったような人たちが、要はゲアですよね、あの首を切られちゃって、えー、みんな大学教授だとか、講師になってました
0: ねはそういう救済策がシステムとしてもう存在してるってことなんでしょうね、今のイ・ミョンバクさんの名前を聞いて、ふっとどうでもいいことを、まあ、どうでもいいっちゃ怒られちゃいますけど、思い出したんですが、パク・クネさんって今、どうしてるんですか
2: 。あのー今、あれですね、たまにあの側近から伝えられるところによれば、健康がはそんなに悪くなくて、非常にあの元気、少し病気が違ったんですよ元気なようでです
0: ね刑務所入ってました
2: ね、いえいえ、恩赦、えーえー、ですね、日本語でいう、恩、は、赦、いはい、をされて、そのまま、ええ、あの解放されたんですよ、なので、ああの自宅に戻ってますねあな
0: るほど、なるほど。いやもうそういえば、そうやって一っ過去の人になっちゃうとほとんど動向を伝えられないんでどうしたかなと素朴に思っただけなんですけども
2: 。あの無事な大統領っていうのはまれですからね韓国の<笑>う
0: なのでそうですよね過去、<笑>韓国の大統領、まあ、バックネさんもいったん塀の中に落ちましたけども、うんえーえー、亡くなられたり、ね、自殺じゃないかと見られる方もいらっしゃるぐらいですから。うんまあ、そんな状況の中で、もう時間が来てしまいました、最後に、今日ごめんなさい、なんかあのサイドの話ばっかりで、失礼しました、どうしても言っ,とき言っとくべきことがあれば、お願いします
2: いやーそうですね、今後どうなるかわからないですけども、これ、本当に今回の岸田さんがすぐに来たのっていうのは、ですねあのこんだけバクシングされてるユンさんにどうにか手を差し伸べたいって言って、これだけ。一つの国のリーダーから信頼を短期間に得る大統領って珍しいと思うんですね、アメリカからもそうですし、はい、やっぱり今後のユンさんの外交というの
0: は、今度またあの近ン,ン桜井さんには、ですね、えー、ちょっと私、韓国、久々に旅行に行きたいなと思ってるんで、<笑>おすすめの観光スポット等も教えてくださいね、てね今度ね。お願いします
2: 。す<笑>。はで、い<笑>これでお会いできればと思います、はい、ありがとうございます,す、ね
1: 、<笑>ソウル支局長の桜井範雄さんに伺いましたお忙しい日にどうもありがとうございました
2: ありがとうございました失礼いたしますズーム
1: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 5月10日水曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは新保次郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。3時間5時過ぎましたんでズームをミュージックリクエストご紹介していきます。はい、さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマお題はお風呂がピカピカになった時に聞きたい曲です。どんな曲でしょうか。たくさんいただいてますよ。まずは。二十歳の男性の方ですね、はい、茨城県鹿島市にお住まい早く人間になりたいさんえ<笑>何なんでしょうかね今ねそ
0: ういうのありましたね<笑>はいはい、はい。なんていうタイトルだっ
1: たっけ？っ
0: 妖怪人間ですね。そうですね。はい、はい
1: 。ええ志保さん、増山さん、土曜日時代から聞いています
0: ああ、それはありがとうございます。で今二十歳一体何歳から聞いてんた
1: んか確かに本当ですね。ありがとうございます。ずいぶん若い頃から。でこのミュ、えー、ズームーミュージックリクエスト。綺麗になったお風呂から。銭湯、で銭湯には美人がいるはずということで、乃木坂フォーティシックスの銭湯ラプソディをお願いしますほ
2: ほ。
1: それからですね、世田谷区にお住まいのなおさんかな。あ、ラジオネームがね、タットほしやさんで
0: す。いやいやいや、もう言っちゃってますん。<笑>いやでも
1: 、ミュージック、あーそうですか、はい、わかりました。はい。えー、お風呂場がピカピカになったらシャワーを浴びたいというのが人情というもの田原俊彦さんシャワーな気分をお願いします
0: そんな曲あるんだ
1: あったような気がするそれから秋田県秋田市にお住まいのしみたるみさんお風呂がピカピカに光っていた時に聞きたい曲は早見優さん急いで初恋をリクエストしますどんな曲確かねこれ歌詞にね君の香り深呼吸っあったんですよでこれからえ
0: こいかなイエスは知ってますけどねそれじゃないそれじゃないですね,、うんでね
1: はい、お風呂掃除した後のフロアのあお風呂の香り深呼吸したくなるいい匂いですよねということで選んでくれました
2: ありがとうございます
1: それから沼津市の窓越しのお教さん渡瀬恒彦さんの裸の王
0: 様どんな曲
1: ？ああ、これはかんない。昔のバスクリーンの CM ソングで、えー、この曲を聞くとお風呂に入りたくなります
0: 。ああ、そうなんだ。どんな,んっっな,どんな曲なんだ
1: ろう、はい。あとは横浜市58歳男性の国平さん、お風呂がピカピカになった時に聞きたい曲はユーミンのルージの伝言をお願いします。そうですね。ね、バスルームにね、えーはい、あのルージの伝言書くという歌詞が。そしてこちらが今日は一番多くいただきました大田区の秀さん七十一歳山下久美子さんでバスルームから愛を込めても
0: う土定番ですねそれね,ねはいわかりました、はい、ズームオンミュージックリクエスト山下久美子バスルームから愛を込めて
1: 定番な感じでねうーん
0: 私最近ね、こうたくさんリクエストが集中したところ時に
1: 、時
0: に何人までブレス行き過ぎしないであの名前が言えるかというのにチャレンジ中でございます。そん
1: なことしてたんですか。はい、今日はね。二十通以上いただいてます、ねあだだい
0: たい。あの過去のレイカルと十五通ぐらいまではね。ノーブレスでいけますけどね。こ
1: れはちょっと窒息する
0: 可能性。怖い、怖いと無理です
1: ね。<笑>そうですね。はい、はい、まあ、時どなところで呼吸をしながらお願いいたします。エンディングでお送りします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。ニュースや普段の生活で感じる疑問、辛抱祭の質問など、メールは zoom.1242.com、ツイッターでもね、どんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。健康保険法改正案、今週中にも成立へ。昨日行われた参議院厚生労働委員会に岸田総理大臣が出席しました。75歳以上の公的医療保険料を2024年度から段階的に上げる健康保険法などの改正案をめぐり岸田総理は少子高齢化が急速に進む中社会保障を持続させる観点から負担能力に応じすべての世代で支え合う仕組みの強化が重要だと述べました与野党はあす11日の委員会で採決する日程に合意改正案は今週中に成立する見通しです。年金収入が年153万円を超える人が対象で、75歳以上のおよそ4割に当たります。また一人当たり平均で年額4千円の負担増になります。上限額を支払うことになるのは加入者全体のおよそ 1% 程度となる見込みです
0: 。まああの今の高齢者はね。よよくわかってると思いますよやっぱりこれだけ高齢者増えてきてこれだけ医者にかかる人が増えてるんだから、はい、医療費は相当かかってるだろうなとだけどね、えー、納得いかないのは、はいまあ、医療費がこれだけかかってますからそれで、まあ、医療費こんだけ上げさせてくださいねっていう、うん、あの話の目的をならわからんでもないんだけども今回引き上げになる一つの理由は。はい出産一時金が今、あの、42万円のやつを50万円に引き上げる、そのお金がないので、いやいや、それちょっと、なんか、あれ、まあ、確かにね、今の高齢者って、現役世代にかなりあの、当然ですよね。今の高齢者って、75歳以上の後期高齢者って、要するに稼ぎがないわけだから<笑>。まあ、ないって言うとちょっと語弊がありますが、まあ、多くの方はないわけで、うん、そうすると、でまた医療費の大半はその75歳以上の高齢者が使ってたりなんかするわけで、誰かが払ってるわけですよ。で、今、どういうことになってるかというと、はいえーうく、75歳以上の人たちに使われる年間医療費っていうのが今、い大体17兆円とかっていうオーダーなんですよ。うんはい、17兆円。17兆円。17兆円って聞いても、え豆腐17兆ぐらいの感覚しかわかんないですね、<笑>こうなると,もうとなお金の感覚なくなっちゃいますけど、はいはいまあ、日本の国家予算が大体100兆円ぐらいだということで,こで、ねえー、17兆円の年間医療費、うんまああの、国家予算で17兆円全部入ってるというわけではありません、国家予算というのはあの社会保険料なんか別に除いてますから、だからその100兆円のうちの17兆円という意味ではないですが、はい、もしお金の。量というものを感覚的に見るために日本の国家予算防衛費だとか教育費だとかあのみんな入れて大体100兆円なんだけど75歳以上の高齢者の医療費が大体17兆円っていうぐらいの規模になってるってその17兆円どうやって賄ってるかというと1割がいわゆる後期高齢者の保険料というですねこの保険料いくつになっても取られますから保険料払うこれで大体1割ぐらい。で、現役世代からの拠出金、現役世代がまあ、これ、拠出金ってったって、えー、入ってる健康保険、保険組合によって出てる金額だいぶ違うんだけど、えー、まあまあ、ざっと大体、えー、10のうちの1割が後期高齢者が自分で負担する保険料で、えー、4割が現役世代からのえー、お金が、あの、健康保険のお金が回ってきて、はい、残り半分5割ですね。残りの5割は、まあまあ、税金みたいなもので賄われてます。と、はい、いう、まあ、いうことで、えー、後期高齢者にかかってる医療費の9割ぐらいは、えー、税金と現役世代に面倒見てもらってるんだから、まあ、後期高齢者の人が、えーはいえー、お金負担するっていうのは、しょうがないよねって話なんだけども、でもそれ上げる理由が、出産一時金上げるためっていやそれ別のところででね自分たちの医療費賄うためにこんだけお金がいりますっていうんだったらまあ話は分かりやすいですけど出、ね、産一時金が今42万円でこれだとなかなかあの賄いきれないんで50万円に引き上げる、AL、この50万円に引き上げるもあれなんだけど。うんここでも紹介しましたけど子の子供を産むのにいくら金かかるかっていうことに関して、はい、地方と都会が全然違うというお話しましたね,ね安いところの地方だと20万円台で子供が産めるっていう地方もあれば30万円台っていう地方もある、はい、ところが東京は50万円でも無理だべっていうようなことでどこで産むかによって全然違うところがですねこれを今とにかく一律42万円お金が出るんですよ。でこれあの出産というのは病気じゃないんで健康保険で賄われるとか1割負担とか3割負担とかそういうんじゃなくて所属する健康保険組合から祝い金みたいな形でそのお金が42万円全国一律で出てますとでこれをまあ42万円じゃ都市部だと賄いきれないんで50万円に上げますよっていうのは悪くないにしても何が起きてるかというと今まで20万円台だったとか30万円台だった地方で。国が50万円出るなら、そこまで引き上げて予感べっていうんで、いわゆる一つの全国的に今、便乗値上げで、ものすごい勢いで今まで安かった地方の出産費が上がってるんですよ。だったらさ、それちょっと、まず手当てしないと、今まで地方だったら30万円ぐらいで出産できてたのが、え、出産一時期引き上げになるからって言って、それに合わせて、出産費用が上がったら、何もならねえじゃんっていうようなう、そういうことをちゃんと手当てしてから政策発表しろよって言うんだけど、はい、そういうきめ細かい配慮が全然行われずに、あ、えー、げますから、あの、じゃあ、高齢者に負担してもらいます。どのくらい負担が増えるかというと、えー、っとですね、年金収入200万円なら、えー、年間の負担が、あのー、3900円増。で、これに関して言うと3900円増で9700円。で、年間、年金収入等で400万円。高齢者で四百万円の収入ある人って、まあ、いないこともないんですよ。これが、うん、でそのぐらいある人は一万四千円増えて、二十年間二十三万一千三百円、うんうんまああの。多くの高齢者の皆さんは、まあ、こういう時代で高齢者むちゃくちゃ増えてますから。ある程度、自分たちで負担できる人は、負担するのは？えーしょうがないよねってそのぐらいの社会貢献はしますよっていう人が高齢者の大多数だと思うんだけど問題は納得感なんですよ。この納得感ということで言うと本当に日本政府ってやり方下手だなと思うのは多くの人が自分がいくら社会保険料と税金を負担していてどのくらいリターンがあるかっていうのを認識してないわけですしてない,てない。ね。それしっかり認識していれば実はですね消費税だってこんなに揉めてる国は世界でそんなにないわけです、うん。というのは世界の多くの国は自分たちがいくら年間税金と社会保険料で負担してるけれども、うんえー、国や自治体から年間このぐらいのお金面倒見てもらってて差し引きこうだっていうのを見せられた時に、ね、実は多くの、はいはい、多くの所得の人たちは出してる金よりリターンの方が多いんですよ。はい、っていう現実を見せられると、はいまあ、これぐらいの負担はしょうがないねとかって、だったらまあ喜んでこのぐらい払いましょうとかっていうこともあって、じゃあ、あのこういうお金がこれだけかかりますから、皆さんこれぐらい負担してくださいっていうのが政治的に話しやすいんだけど、ええ、日本はそういう教育が一切行われていなくて、社会保険料とか税金って必ず政争の軍になるから、一方的に取られてるっていうイメージばっかりが膨らんでいって、はいいや、必要なんだからって言われても、いや、どうして必要なんだよって、今回みたいに、高齢者の医療費上げるに際して、うん、いや、若い人の出産一時金上げるからって、<笑>おいち、ちょっと待ってよと。それ違うだろ、話の持ってきようがっていう。いいねね、日本の政治家官僚って、下手って。っていうか、うん、気持ちが分かってないっていうか慎
1: 吾さんが台本書いて差し上げたらどうですか<笑>
0: なんで私がそんなことしなきゃいけないんですかや
1: <笑>とくいくように国民が
0: 、ね、なんだこの国の政治はと私なんか思うんでありますけど,、うん、どもうこれ以上ぐちぐち言ってもしょうがないんでね<笑>、はい、じゃあ以上にす多くの高齢者はね<笑>バカじゃないから分かってるはずなんですよ理解はしていたも、ねはいうんね、うん、ちゃんと説明したら分かるんだけど、うんはいはい、その説明がね説明下手。はい。絶対されてないですね、はい出産一時期のためにあの医療費上げますええー、<笑>なんだよそれ確かに、ねズームミュージックリクエストをお送りしているのは、ヒデさん、シンゴさん、マサキさん、メンさん、サッチーさん、愛知の A62 スケさん、クルマトラジオさん、ミハシノマイケルさん、小屋小屋さん、ガハハ太郎さん、シシマルさん、キジトラニャンコさん、ヤサイ肉さん、カキヌマさんの同業者さん、だから言ったじゃないのさん、ムーミンバーバーさん、みかん農園さん、梅昆布さん、ゼック東京さん。<笑><笑>埴輪のモースツワルトさん「僕は旅人さん」「米ちゃんさん」「春田春夫さん」「ヘイヘイさん」24人の皆さんからのリクエスト「山下久美子バスルームから愛を込めて」ですが。<笑>はいえー、この間まで愛知の A61 助さんが今回愛知の A62 助さんになったということは多分誕生日おめ
1: でとうござい
0: これ必ずしもこの場で読まれるとは限りませんからかなりリスクがあるチャレンジだと思いますがあ,、はい、ありがとうございます皆さん。ありが
1: とうございましたさあ日本放送この後夕方5時30分から日本放送シャープナイターお送りします、はい、甲子園球場から阪神対ヤクルト戦解説鳥谷隆さん加納金介さんでお送りします明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは学習院大学特別客員教授元中インドネシア大使の石井正文さんアセアン首脳会議北朝鮮が反発した日韓首脳会談について取り上げます明日の午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、木曜日がやってまいりましたので、飯田浩司アナウンサーの登場で
0: す。そろそろなんかやっぱり新作聞きたいですよね。そうですね、なんか、ね。どうだろう、最近なんかこう新作で、えー、やってほしい人とか、あまり正解も動きがないか。かな
1: いからね、なんか身内のものまねばっかりしてますね。うん、最近ねそれではね
0: 、<笑>身内のものまねですか、うん、それはラジオでやるとざらつきます、ね。ざらつきますから、ね、一斉にかかりますね。<笑>よし。隅田川のクラゲかなんかやったもの
1: 。そうしましょうか
0: 。どうやるもだよ。辛抱二郎、ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛抱二郎と、明日も聞いて、ちょうだい